0: Oye, señores, bienvenidos aquí una vez más a el Boxeo Urbano Network, señores. Y déjenme cambiar esto aquí porque aquí estamos. Hoy, ahora sí somos los tres, señores, dándole la bienvenida una vez más a este su canal, el gran almacén del Boxeo Urbano Network. Y hoy me acompañan dos grandes mexicanos, señores, que le damos la bienvenida. Uno que ya ustedes conocen, que es el querido eh, eh, Sergio Betancourt, Checo, déjenme cambiarle el nombre en la pantalla, esto ha sido eh, eh, de momento y ya lo cambié, Checo eh, 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 invitamos a nuestro gran amigo y una gran leyenda del boxeo mexicano oye, un gran juez, un gran árbitro, el gran Octavio Meirán al cual le doy la bienvenida primero, Checo Don Octavio, ¿cómo está usted?
1: Gracias, adiós, bien eh, mi querido mi querido César Checo, saludos y un saludo a, todo, a todos nuestros radio oyentes
0: Oye, señores, antes de saludar a Checo, les cuento, don Octavio Meirán es una gran leyenda, la, a, a lo llamamos así, un señor que comenzó en el boxeo en el 1968, cuando yo creo que la mayoría de ustedes no habían ni nacido, yo no había nacido por ese tiempo, y fue eh, 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 partícipe, siendo el tercer hombre en el cuadrilátero de grandes e históricos combates, uno de ellos, este señor fue el que escuchó clarito a, a Roberto Durán decir no más, este señor fue el que le, el único, que, que bueno no el único, pero el primero que le contó 10 a Mike Tyson, señores, es Don Octavio Meirán y muchas otras anécdotas que si ustedes van aquí, a, van a Decisión Dividida encontrarán esa gran entrevista, Don Octavio me dice que tenemos que refrescarla y tenemos que hablar mucho más de eso, pero en esto le doy la bienvenida a Checo Betancourt que es el que más le abre las puertas a Don Octavio, porque Don Octavio es partícipe del gran programa de Total Box, una voz abierta en lo que a juez y árbitro se refiere. Por eso es bueno tenerlo aquí con nosotros. Checo, ¿cómo tú estás? Ya estuvimos hace unos minutos en tu canal, pero saluda a mi gente aquí del Boxeo Urbano
2: Network. Así es, mi César, Octavio, un saludo, un abrazo para los dos, encantado, encantado de estar con, contigo otra vez, César, y, y un maestro, don Octavio, un maestro, hay que decir maestro, aunque él no tiene ese sencillo, y él, él, un día me dijo, te voy a colgar el teléfono, primera anécdota, porque con Don Octavio salen muchas, me vuelves a decir, dónde te cuelgo el teléfono, ah, bueno, bueno Octavio, entonces le empecé, eh, costándome mucho trabajo, si lo recuerdas, Octavio, costándome claro. mucho trabajo, hablándole de tú a, a, a mi amigo Octavio, lo tengo que decir eh, con todas las palabras, es mi amigo, y es mi, porque ya un amigo cuando le cuentas cosas y te ayuda a resolverlas y te da consejos, ya es un amigo. Encantado, César, encantado, hace rato estuvimos platicando de, de, de esto que, que sigue pasando en el boxeo. Eh, pero pues te dejo a ti que, que introduzcas el tema y gracias por, por invitarme mi querísimo César
0: Oye, una lamentable y nefasta eh, decisión que tomó Tony Wicks al detener ese gran combate anoche yo te cuento una, una anécdota rapidito, cuando nosotros hicimos nuestra entrevista, don Octavio y yo y, y se nos fue la luz se le fue la luz a Octavio y sabes qué hicimos como en los viejos tiempos de la radio, terminamos la, 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 la entrevista sin imagen del lado de Octavio y solamente con audio y se convirtió en una gran entrevista como quiera, pero la terminamos porque Octavio viene de la vieja escuela y, y, y dijo, no, no, esto hay que terminarlo porque íbamos un tema super candente, interesante, la gente estaba imagínate, tiempos de pandemia donde todo el mundo se conectaba porque no había tanto que hacer, ahora es muy diferente, ahora somos más Transmitiendo en esta cuestión del boxeo, pero es eh, poco los que tenemos contenido premium como Total Box que trae todo el contenido premium mexicano y miren qué más que tener este gran árbitro Don Octavio o oh, Octavio, le pregunto César Seda aquí para la gente del boxeo Urbano Network. Primero que nada, cuán lamentable es la decisión que tomó Tony Wicks anoche al detener ese encuentro de esa manera para para la historia del boxeo usted ha visto
1: peores bueno en esta en este en estos todos estos años acumulados eh, viendo buen y bueno y malo boxeo acomodándolo como quieran pues yo he visto de todo obviamente el hecho de que yo esté reciente en nuestra mente lo acaecido ayer en Las Vegas por parte de Tony Wicks pues no me deja no 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 me no me asombra porque pues, ha habido grandes controversias dentro del arbitraje boxístico a lo largo de los años con infinidad de referis que, que hemos visto recorrer los rings, unos buenos, otros no tan, no tan buenos. El caso eh, que yo siempre he puesto de ejemplo, el gran Arthur Mercante Padre, eh, gran referee, considerado durante mucho tiempo el mejor referee del mundo y no así su hijo que comete errores cotidianamente cada vez que sube al ring lo han derribado dos o tres veces le han sacado eh, sangre de la nariz con los golpes que ha recibido y lo siguen programando y aparentemente este joven árbitro no ha aprendido o no heredó la calidad la categoría la concentración que su padre du tuvo durante muchos años. Y así hemos visto a in infinidad de, de referis arriba del cuadrilátero, pero pues eh, como está reciente el, el asunto de el que Tony Wicks se haya desconcentrado, eh, ya no tiene la misma movilidad, eh, siempre está a espaldas de los peleadores, eh, su volumen físico no lo deja tener una velocidad adecuada para cubrir flanco izquierdo y flanco derecho, siempre viendo la pelea de manera eh, eh, que pudiera él constatar de qué faul se, se hacen, qué golpes prohibidos, eh, golpes abajo del cinturón, los golpes en la nuca. Entonces, cuando ya no hay esa concentración, ya no hay esa velocidad, ya no hay esa, esa situación, pues hoy es nuestro tema eh, que hemos venido platicando para decir abiertamente que fue muy, muy malo el trabajo que efectuó específicamente el día de ayer Tony Wicks en la pelea de Rolly Romero contra el peleador venezolano.
0: Triste y lamentable, pero ya como ven señores y, y don Octavio y muchos de nosotros podemos ver eh, eh, grandes ejemplos, incluyendo Tony Wicks ha tenido unos cuantos de ellos, pero yo tengo que decir que eh, eh, para mí, yo he visto más positivo que negativo de Tony Wicks. Yo no creo que Tony Wicks eh, eh, bajo ninguna situación haya tenido la, la, la necesidad de venderse en este encuentro. Nada comprado ni nada. Simplemente tomó una mala decisión porque este es un señor que comentaba yo con un Checo temprano. Ya tiene 860 peleas a su haber. Esos son bastantes peleas, señores. Y... Tiene ya 29 años, comenzó en el 1994 a hacer este trabajo y entendemos que cada vez se está poniendo más fuera de forma. Anoche estuvo siempre en el sitio equivocado, eh, 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 en como se miró la pelea, en el ángulo equivocado, en ambas, en más de una ocasión, porque también cuando cae Rolly Romero, él estaba en el ángulo incorrecto cuando Rolly Romero eh, 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 supuestamente tumba a Barroso estaba en el ángulo incorrecto de eh, para poder ver y no pudo percatarse de que fue un empujón y no los dos golpes que recibió de Romero, que los recibió muy bien, los asimiló al igual que cuando se paró estaba asimilando, yo creo que él conectó más duro que Romero a, a, a Romero y, y señores, y si los estoy leyendo eh, sé que no es, esto no es culpa de los peleadores esto no es culpa de los peleadores, esta pelea, y gracias a Tony Wicks tenemos tema aquí para discutir esta pelea se fue de las manos del árbitro, el árbitro fue el que tuvo toda la culpa aquí ahora hay que ver qué decisión toma la Comisión Atlética de, de Nevada, que es la que necesita tomar una decisión con Tony Wicks, y eh, eh, les voy a hablar de eso, tuve ya comunicación con Gilberto Mendoza, me contestó entre medio de este programa y el de Checo, pero Checo te pregunto, eh, eh, ya tú eres juez, tú eres árbitro. Eh, hablamos de este tema en tu programa. Eh, eh, en tu caso, tú me contaste de hace unos fines de semana, tuviste una situación similar en la que tenías un peleador de 40 años y también tenías que en las reuniones anteriores a las peleas velar de que todo el mundo supiera, tenemos un peleador de 40 años y no queremos que lo lastimen. Tengan cuidado. Eh, 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 eh. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo tú ves toda esta situación, Checo?
2: Sí, antes que nada, eh, pues decirte que me, me, he fungido como comisionado en las últimas eh, funciones aquí en mi ciudad, en San Luis Río Colorado, en el estado de Sonora. Y sí, nos llega la papeleta con un hombre de, de 40 años, la aceptamos, pero lo cuidamos mucho. Entonces, incluso a él, a él le detuvimos la pelea y él sintió que, que se la detuvimos muy, eh, pues muy pronto, muy pronto al final se acercó con, conmigo y con el presidente de la comisión y, y, y se fue muy contento con nuestra explicación, que fue que fue que lo estábamos cuidando, que le dimos permiso de, de pelear, eh, pero que iba a estar bajo la lupa. Yo siento, eh, ya entrando al tema de, de, de Tony Wicks, eh, no nomás por la manera en que la, 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 la detuvo el, la pelea, César, Octavio, amigos, uh -huh. eh, toda la pelea estuvo muy alejado de las acciones, toda la pelea estuvo haciendo no quiero faltar al respeto, Octavio me conoce y me cuido mucho de, 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 de decir palabras que no son, pero sus movimientos son torpes, sus movimientos son de una persona eh, pasada de peso, vuelvo a decir, no quiero pa, pa faltarle al respeto a Tony Wicks, uh -huh. pero sí, son, el, el que tú hayas dicho cuántos años tiene trabajando, cuántas uh -huh. peleas tiene eh, nos, nos, da, nos da a nosotros eh, la manera de, de decir que sí es un hombre que ya tiene mucho trabajo, que es un hombre que, que lo hemos comentado también que ya tiene seguro su puesto que sabe que lo van a volver a hablar lo van a volver a llamar, que lo van a volver a programar en estas, uh -huh. en estas peleas y siento que, se, que se, se tiró a la maca como decimos en México ya nos estuvo preparando, actualizando en cómo trabajar el ring cómo caminar el ring, cómo estar estar, eh, Octavio lo sabe mejor que yo cómo se dice técnicamente las palabras, pero el estar cerca de la acción, estar estar eh, cuidando la manera el, los ángulos la manera de, 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 de caminar el cuadrilátero y lo que hizo Tony, Tony Wicks en general y, y qué mejor que Octavio nos lo explique ahorita cuando llegue el momento fue una mala actuación y el, y el final fue como ponerle la cereza al pastel eh, no, no supo ver a mi manera de, de, de apreciarlo que, que el venezolano estaba bien, podía seguir, incluso el golpe certero, el golpe con el que eh, Tony Wicks creyó que, que debió parar el combate fue un empujón, incluso en ese intercambio de golpes, lo, lo comentaste César, lo comentamos hace rato en mi programa el golpe más poderoso lo dio, lo dio Barroso, Barroso en ese intercambio sí. uh -huh. entonces en ese encontronazo de golpes y, 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 y sí se nos hace que que, que Tony Wicks tuvo una, una mala actuación y, y, y estamos, como dijiste, tú esperando algún comunicado, o, o qué va a pasar, si va a haber una re, revancha inmediata o, o si va, va a haber otro rival para, para los Romero. Leí un comentario de, de, de tu público, un saludo para todos. Decirle que se, que se suscriban a Museo Urbano Network, un, un gran canal con un contenido premium, como dice mi amigo César. Eh, no tiene la culpa ni Romero ni Barroso. O sea, aquí, aquí vamos a analizar. Un combate que terminó siendo ensuciado, un combate que a lo mejor iba a ser del montón, un combate que no, que a lo mejor era un, una pelea que sabíamos que, que tenía mucha ventaja por la juventud eh, Romero, sin embargo terminó la pelea pues con, estes, con estos detalles y con estas situaciones, mi César, que fue una mala actuación de, de Tony Wicks. Señores, eh, eh, una mala actuación de Tony Wicks
0: definitivamente creo que es el único culpable de que estemos, eh, eh, gracias a él, de que tengamos este gran contenido premium. Imagínense, Octavio Meirán, un árbitro de este calibre, y entra aquí a la discusión con, nos, con todos ustedes, porque esto es para ustedes siempre y por el boxeo. Don Octavio, le pregunto, y eh, 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 estaba hablando Checo, y yo lo he recalcado, y la he visto miles de veces, yo creo que de ayer para hoy, y toda la, la gente que ha puesto la repetición. Eh, 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 ¿en qué eh, eh, estoy claro yo, y me, a ver si usted me dice, en que estaba mal posicionado todas esas veces Tony Wicks. ¿Dónde debió estar cuando, se, cuando viene esa acción? Luego de una caída, ¿él debió haber estado más cerca o en otro ángulo? ¿Cómo usted lo
1: vio? La, la realidad de esta situación es que, bueno, quisiera yo antes que nada aclarar el hecho de que yo hoy sea un aprendiz de, de analista, gracias a la confianza de muchos amigos míos y de que estuve trabajando durante un tiempo en una televisora mexicana, pues me dio la oportunidad de complementar mi aspecto uh, de revisar la actuación continua de todos los referis que vemos a lo largo de cada semana en las diferentes plataformas que vemos boxeo, y eso me hace ver el trabajo en específico de los referees y poderlos aplaudirles o criticarles, para que quede claro. Entonces, cuando uno va notando, y se los digo con, con el corazón en la mano y sin querer insultar absolutamente a nadie, eh, el trabajo de, 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 de Tony Wicks para mí, eh, me causa sorpresa cada vez que lo que lo ponen en una en una pelea de importancia que no debería de ser el único la única manera de yo poder juzgarlo su, de juzgarle su actuación porque para mí como lo he dicho siempre y lo comentamos eh, hace un par de horas atrás es tan importante cualquier peleador cualquier humano que se suba el ring a, 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 a darse de golpes eh, con otro peleador y que el referee, siendo la máxima autoridad arriba del cuadrilátero, eh, no ponga la atención necesaria y suficiente para poder eh, hacer su trabajo bien hecho, de que se aplique el reglamento correctamente en defensa del de espectáculo, en defensa de la vida de los boxeadores, y en defensa de la carrera de cada uno de ellos. Dicho esto, para mí, cada vez que le toca a Tony Wiggs como cuando ya le tocaba a este pelea, este referee ya también que estuvo trabajando con muchos años encima, Robert Byrd, que ya está retirado ahora, creo que es supervisor, nada más de, de la televisión o de los monitores para aplicar eh, lo que se hace en el fútbol, de revisar las, unas imágenes, si es que no van de acuerdo a la decisión que tomó el referee, es lo que hace ahora, ya no sube al cuadrilátero pero estuvo refereando por arriba de los 80 años, creo que hasta los 82 años, no debe de haber referees viejos o referees que aunque no tengan tanta edad, ya no tengan la capacidad, porque ahí sí lo debe de determinar su comisión local, ¿cómo puede? Con es como si yo confío, yo tengo un chofer en mi empresa que trae a mis 15 trabajadores diariamente pero sé que no sabe manejar, ¿cómo le, cómo le doy a esa persona la responsabilidad de manejar un camión cuando sé que puede tener un accidente en donde puede haber fallecidos o puede haber lastimados. Es el mismo caso. Si yo, presidente de la comisión de Vox, de X comisión, San Luis Río Colorado, eh, Puerto Rico, la, de donde sea, no puedo confiar en mi referee porque da malas actuaciones porque ya ya se le pasó la edad, su peso es demasiado, ya su volumen eh, de su estómago es prominente, eh, hace pequeños brinquitos y nunca está eh, viendo la, eh, la acción de los peleadores de manera eh, eh, lateral para poder dar una buena decisión o, a la, o tomar una buena decisión en el momento que se tenga que hacer. Así es que, dicho esto, yo creo que Tony Weeks, yo, ya no es el momento de decirle, señor Wicks, o baja de peso y hace mejores actuaciones, porque yo creo que ya, está, ya estaría fuera de lugar, desde mi punto de vista. Si Tony Wicks ya no da el resultado que pudo haber dado antes, y que ahora, por la fama, por el dinero, está arriesgando la vida de los boxeadores, o la carrera de los mismos, mejor que se dedique, si le dan la oportunidad de ser juez, y es buen juez, porque también, hay muchos jueces o muchos referis que no pueden ser jueces porque nunca tuvieron la oportunidad de llevar una tarjeta arriba del ring como yo la llevé durante muchos años calificando arriba del cuadrilátero hasta que el Consejo Mundial de Boxeo decidió poner tres jueces y quitarle la puntuación al referee.
0: Eso es así, que esos tiempos eran me imagino que mucho más difícil estar llevando la pelea al, al mismo tiempo de y, y, y mirándola desde adentro del cuadrilátero, es complicado verla de afuera y e, e, imagínense de adentro más tener la responsabilidad de trabajar con esos eh, peleadores. Oigan, a ambos les comento una de las peleas más recientes que la recordamos todos aquí en el Boxeo Urbano Network, en la que estuvo Tony Weeks envuelto, fue David Morrell y Aidos Yerbusiluni, una pelea donde eh, el segundo terminó en el hospital Mala, con, con, con este, este, malamente en un combate donde muchos vieron que Tony Wicks debió haber detenido el encuentro era un encuentro disparejo ese sí merecía ser detenido era un encuentro que no había manera de que Idol Jerbusy pudiese ganar más que pudiese ganarse una lastimadura como la que recibió yo creo que con todo esto dicho la eh, eh, la comisión de Nevada y las comisiones donde eh, porque esta fue en Minnesota que llevan a este señor ya deben de pedirle a este señor una de dos o, o le bajas de categoría porque a este nivel ya no estás dando el grado o, a, o simplemente eh, eh, te pones en forma y regresas a la forma necesaria para llevar a cabo tus labores en esta clase de evento, en este e evento de alto nivel, como son estas peleas de campeonato que precisamente esta fue otra pelea de campeonato de la WBA. También les comento, como les comenté temprano, yo le envié un mensaje temprano a don Gilberto Mendoza y, 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 y me contestó entre medio de este programa y el otro eh, tuvo el, 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 el honor, tuve el honor de recibir la, la contestación que me dijo este César eh, eh, y es lo que debemos estar haciendo. Gracias a Tony Wix que nos dio contenido, pero felicitamos a las madres que están celebrando el Día de la Madre. Me dijo, bueno César, eh, eh, estoy celebrando el Día de la Madre, te contesto, pero te dejo saber que eh, la Comisión de Nevada tiene mucho que hacer aquí, pero yo mañana lunes estaré en primera hora este, este, trabajando en todo esto y, y, y viendo qué se va a hacer y analizando toda esta situación. Ya la están analizando de parte de la AMB, pero lo primero que me dice es eso, que tiene mucho la Comisión de Nevada, que lo digo, que ver aquí pero por lo menos ya tenemos una contestación, sabemos que están preocupándose por eso y sabemos que está haciendo lo que estamos haciendo todos temprano, que es eh, dedicándonos a saludar a nuestras madres y a, a felicitarlas en este lado del mundo donde se celebra las madres hoy. En México, ¿cuándo se celebra el Día de las Madres, Checo? Y, 10 ¿no? de mayo. El 10 de mayo, el 10 de mayo, que, o sea que ya pasó el Día de las la, Madres así, bien, en México.
1: En la semana pasada fue. La semana pasada
0: y la felicitamos a todas las madres mexicanas también y a todas las que lo celebran en este lado del mundo, pues. Correcto, Rico, claro que sí, una
1: felicitación para sí, todas, sí. claro.
0: Happy Mother's Day, Checo. Eh, 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 Recuerda ayer Busiluni y, 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 y David Morrell, hace poco yo te vi hablando con los muchachos, con nuestros amigos, este Vikingo y Ebro, y ellos hablaron de eso precisamente. Eh, eh, ¿Cuál tú crees que fue peor de las actuaciones, la de Borelli Jerbus y Jerusalemi o la de anoche en cuanto a Tony Wick se refiere?
2: Eh, voy a voy a parafrasear las palabras de Octavio, las paran a veces, a veces maduras, ¿cómo es, mi querísimo Octavio? Unas de cal y otras de arena. A veces verdes y a veces maduras, las paran. Así es. Mm -hmm. La de anoche la paró muy verde. La de Hierrocirulú la paró muy madura. En el round número 12 ya había caído cuando se levanta Hierrocirulú, yo no bueno, ya yo ahí para mí ya entra ya entra el, 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 el sentido común y hasta la, la humanidad, el humanismo de la persona. ¿Cómo estaba Yerbo Sinuli? Recuerdo que, que lo, deja, lo deja continuar Tony Wicks y pues va por él y, y, y lo vuelve a, la, a, a mandar a la loma, a la lona, perdón, eh, Morrell, cuando cae, que detiene la pelea Tony Wicks, que al final no le quedaba de otra. Y fue al minuto 2.36 ya para acabar el round 12. O sea, lo dejó Así que es. le pegara todo el round. Eh, lo, cuando la, la detiene, se da la vuelta a Tony Wick. Por eso vuelvo. Perdón la palabra, es un carnicero este hombre. El que lo ayuda a levantarse es Morrell. Si lo recuerdas, Octavio. A, sí, a señor, claro, Hay una claro. escena que le dio la vuelta al mundo. Incluso yo la puse en, yo la, yo la en Total Box y le puse respeto y está Tony Wicks con las manos cruzadas, y está eh, Morrell ayudándole, ayudándole a, a, a Yerbo Sinul. una vergüenza ya Tony Wicks, ya, yo creo que es, es tiempo como de empezar a, a querer suavizar las palabras de, 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 de nuestros eh, calificativos para, para Tony Wicks, se le pasó su tiempo, simple y sencillamente se le pasó su tiempo, lo dije en el programa de hace rato, eh, que, que tuve invitado a, también a estos dos señorones, a, a, a César Seada y Octavio Meirán en nuestro programa de Total Box de los domingos. Eh, la vida, la vida va, va pasando, Octavio, y se te, van, se te van disminuyendo las capacidades en lo que sea, los maestros nos jubilan a los 30 años, ¿por qué? Porque ya no tienen la capacidad de, de controlar a un grupo, de, de, de poner las mismas actividades, en mi caso de educación física. Entonces, es, es un proceso natural de la vida, Tony Wicks ya pasó su proceso ya pasó su tiempo eh, de, de estar sobre un ring y, y a lo mejor me, me, me dio un poco de tu contenido pero sí le sí me gustaría preguntarles Octavio, César eh, si está de acuerdo conmigo de que Tony Wicks ya, ya no debería de estar sobre un ring
1: Yo, yo creo mi querido Checo que eh, cuando, cuando haces durante tanto tiempo tu, esa, esa actividad específicamente de lo que estamos hablando referee de box profesional arriba de un cuadrilátero y te acostumbras tanto a ello y vas perdiendo eh, la, no la emoción no 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 quiero utilizar esa palabra la, el equilibrio, el equilibrio arriba de un cuadrilátero y crees que tú eres el mejor referee del mundo y no te aplicas en tu aplicación, en, en, no te aplicas, valga la redundancia, de tu aplicación de tu amplio criterio que debes de tener para poder decidir sobre la carrera o la vida de un boxe, de uno o dos boxeadores, es ahí cuando, cuando eh, no te puedes, si eres una persona consciente con la realidad de la vida en la cual, repito, la vida de dos personas dependen de tu toma de decisiones. Ellos mismos deberían de decidir, de decir, yo ya no, hay, ha habido tales y tales y tales y tales críticas. En un en determinado momento puse en riesgo la vida de tal peleador y en otro le paré ver de la pelea que eché a perderle la oportunidad a un señor de 40 años que hubiera sido la oportunidad de su vida porque a lo mejor se retira con un mejor cheque siendo campeón del mundo en el buen sentido de la palabra, pero siempre, repito, respetando la integridad física que arriesgan los peleadores arriba del ring. Esa siempre va a ser mi batalla. Siempre será, lo he dicho, no de ahora, de 10 años atrás, y cuando fui referee de box arriba del cuadrilátero, para mí siempre fue lo más importante. Conocer el reglamento al 100%, manejarlo correctamente, tener un amplio criterio, ser imparcial y siempre, nunca aceptar ni recomendaciones por encima ni órdenes directas de ningún, de ninguna persona, sea promotor, sea presidente de algún organismo, sea de quien sea. La ley siempre será la ley bien aplicada, de acuerdo, en este caso, para la vida y protección de los boxeadores.
0: Eso estamos claros, señores, y, y oye, hay, hay varias cosas que la gente está discutiendo en este caso, señores, yo quiero que ustedes sepan algo, lo aclaré allá con, con Checo, Barroso siempre ha estado en el ranking, no es que esto apareció... ¿Sí, de la noche a la mañana, Barroso lleva en el ranking por mucho tiempo, esperando esta gran oportunidad que la vida le regaló, porque una tres sencilla años, razón, tres años, años no. llevaba Barroso, ahora por la apariencia de él y todas esas cosas, podemos pensar que la promotora decía, ¿cómo vendo a este muchacho? Hay muchos así, señores, en la FIP hay algunos número uno, que, que las promotoras y la televisión no los compran, Barroso era uno, que precisamente, creámoslo o no, Tony Wicks anoche le hizo un favor, porque eh, eh, si, la, si la AMB hace lo correcto, se gana una revancha inmediata, o sea, un poco de más dinerito. Se, se puede ganar otras peleas porque ya demostró que viene a pelear, que viene a pelear aunque sea contra un joven. O sea que eh, eh, por lo menos le queda un año o dos años de vida a, a un Barroso que demostró más de lo que, de lo que se esperaba. Y esperemos que le den una revancha. Pero señores, no se equivoquen. Si sí, Barrosos se encontraba en el ranking siempre. Ahora, Puello da positivo. Él iba a estar en esta cartelera ya como partícipe ante otro rival. Y entonces decide el AMB. No, pues vamos a darle la oportunidad. Supuestamente, me imagino que dijeron, salimos de esta situación. De que él está número uno y hay que darle su oportunidad. Pero prácticamente Tony Wicks lo que hizo fue complicar más la cosa porque ahora definitivamente sabemos que este muchacho Barroso y no hay duda de decirlo que no estaba en malas condiciones en ningún momento, fue una detención injusta y lo único que esperamos de la AMB a la Asociación Mundial de Boxeo y la Comisión de Nevada es que se logre llegar a un acuerdo para eh, emitir una orden de revancha inmediata entre estos dos gladiadores para decidir ¿Quién va a, a tener esa correa en lo que se decide al mismo tiempo la situación de, de, de Pueyo, de, 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 de que de es Puello. otra situación, la de la de la avispa Pueyo, que está todavía en veremos y la AMB lo tiene como campeón en receso? Señores, esta historia con Continuará, no hay duda de eso, muchachos. Pero sí estaba en el ranking y saludo a todo el mundo. Jairo Gómez por ahí, Willy Cruz con nosotros, Rocky 3, que lo vi este fin de semana en la cartelera en Orlando. Pablo de la Coruña, directamente desde España, señores. Miguel H. López César, le robaron la pelea al venezolano, fue una tristeza. Sí, señor Willy Cruz, soy seguidor de Rolly, eh, 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 reconozco que le pasó. Eh, eh, lo que pasó este sábado. Sí, señor Willy Cruz está por ahí. Raimundo León, Willy Cruz, Joel Mill está por ahí. Oye, Germán Quesada, Diego Fernando, Vuelva Silva. Oye, ca eh, Camarón Tiburón. Sigue Willy Cruz, Rogelio Zurita, José González, Raimundo León, Ligero Pesado, de Boxing. De Carlos Carlos de Mono, Oye, eh, eh, Reinaldo López Mono, también Mono, por aquí. Eh, Liberta GTM Ramírez, Marvin Antonio Lira, León, Fernando Abnal. Todos por aquí, señores. Gracias por estar aquí. Eh, domingo, Día de la Madre. Ya felicitamos a todas las madres por aquí. o Donde se celebran las madres en México ya se celebró mayo 10. Héctor L. Tapia del Bermúdez, Fernando Abmal y el gran Capitán Ortiz. Deditos para arriba, mi gente, que nos saluda a todos. El gran Capitán Ortiz y a todos los que están en el chat. Checo y... Eh, eh, eh. Fue una gran cartelera de anoche, aunque no tenía mucha atención, no muchos vieron todas las peleas, eh, eh, Octavio y yo las vimos todas y eh, coincidimos en la situación de ramsés Bartelemí, eso hablaremos luego. Pero Checo, eh, 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 ¿qué, te, qué, ¿qué mensaje le deja a la fanaticada esta situación en cuanto no solo a lo, al árbitro, también los jueces? Yo te hablé temprano de que hubieron dos peleas y Octavio y yo... Eh, eh, las dos las vimos diferente, eh, las vimos igual vimos diferente a los jueces eh, eh, pero tú como juez ahora en, en, allá en México, de la OMB y de otras organizaciones y como comisionado también ¿qué, qué consejo tú le das a estas organizaciones para que empiecen a trabajar con jueces jóvenes, con mejores ojos y a trabajar la puntuación creo que correcta, incorrecta, porque la gente piensa a veces y hay muchos golpes que no cuentan de acuerdo a cómo vienen los golpes y todo eso. Y es complicado ser juez, lo sabemos. Pero con toda esta situación de anoche más el referí Tony Wicks, ¿qué recomendación tú le haces a los organismos y a las comisiones?
2: Mira, eh, respondiendo a tu primera pregunta, eh, ¿qué mensaje de, de, que nos dejó la pelea de anoche? Que hay mucho trabajo por hacer que se les están haciendo viejos los caballos a las, a, los, a las comisiones, sobre en este caso la Comisión de Nevada. Cuando vemos las peleas, somos, Octavio Medrano es un hombre muy analítico y siempre me, me pone ahí cuando en el chat, otra vez estos jueces, otra vez los mismos referees, entonces que es urgente un recambio, que es urgente que se preparen más los que se quedan, que es urgente... Eh, ver cosas diferentes que es, son tiempos nuevos la gente en las redes sociales opina la gente ve, la gente se se prepara, se prepara, yo soy el ejemplo de eso, yo, yo, yo me preparé leyendo mucho eh, estaba, veía todos los sábados peleas y las calificaba y sigo calificando y sigo haciéndolo, sigo, sigo aprendiendo eh, lo que hemos estado viendo César, Octavio amigos, es que se están quedando se están quedando en lo mismo no se siguen preparando y las fallas están saliendo, están saliendo a relucir, y, y, si hay, y si hay personas responsables que puedan cambiar esto, pues yo les recomendaría que empezaran con, con, con más preparación para los, los referis, eh, Tony Wigge es un hombre muy fuera de, de, de distancia porque es un hombre muy fuera de condición física, con una condición física muy, muy que deja mucho que desear para, para lo que él debe de hacer sobre un ring eh, muchas veces por querer estar eh, te ciegas y a lo mejor hasta la soberbia no te deja darte cuenta que ya pasó tu momento, lo dije hace rato y Tony Wicks va a seguir estando mientras lo, sigue, lo sigan poniendo hay un dicho aquí en México que dice no tiene la culpa el indio sino el que lo hace compadre, el que lo pone ahí ahí ya es responsabilidad de los demás arriba, de las comisiones de los responsables eh, yo sí siento César que hay mucho trabajo pero que se puede hacer se puede hacer, la sangre nueva viene muy fuerte eh, debe de haber, debe de haber y estoy seguro que hay mejores referees en, en Estados Unidos en, 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 en Las Vegas más jóvenes y con muchas ganas, aparte cuando pones, cuando le das la oportunidad a alguien ese alguien por quedar bien se prepara más, es una oportunidad que voy a, voy a aprovechar, me van a poner de referee y me voy a poner a estudiar como dijo Octavio ahorita, el reglamento tenerlo, tenerlo de pea a pa metido en la cabeza y yo siento que se les está quedando eso César el prepararse, se tiraron a la maca porque no porque nadie les exige, porque saben ah no te preocupes, te vuelvo a, te vuelvo a poner, ahorita miré un un un, un comentario aquí eh, a ver si, dice de Willy Cruz, me voy a permitir leerlo César, César, pregúntale a Octavio y al Checo, si la llamada de atención que le hicieron a Wix por la tardía que tuvo en la pelea de Morel ese llamado de atención, ¿habrá condicionado a Wicks?, pregunta, por supuesto que no, hizo, y volvió a trabajar mal Tony Wicks ayer, no, no, como lo dije hace rato, no lo condicionó, al contrario, eh, volvimos a ver un Tony Wicks, discúlpenme, aún más pesado que la última vez, anoche, eh, eh, el, el estómago tan prominente, la panza, como se dice, tenemos que decirlo, eh, no le ayuda, no le ayuda, No, no, no estuvo condicionado, a, a, al contrario, no le dijeron nada, no hubo regaño, cuando menos a lo mejor para los medios de comunicación nos quisieron decir que, que le habían puesto una llamada de atención, pero no. yo ya creo que ya no es para llamadas de atención, repito, no tengo nada en contra de Tony Wicks, simple y sencillamente, ¿sí? nuestro deber, deber como comisiones, como referis, como jueces, es cuidar la integridad de, de, de la materia prima de este boxeo que es el boxeador. Eh, el boxeador Oye, arriesga yo... su vida, el boxeador arriesga su vida por ganar dinero. Adelante.
1: ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa en las comisiones también? Con personas de determinada edad, no quieren ser desplazados, aunque ya tengan 50, 60, 70 años, porque eh, no, no creo que muchos eh, eh, vivan del boxeo profesional. Eh, en mi caso, nunca viví de eso, yo me dedicaba como ejecutivo de ventas de fábricas pantaloneras, tú lo sabes, eh, y creo que también se lo comenté a César el, durante uh -huh. la entrevista, yo me dedicaba yo tenía mi profesión, yo tenía y me dedicaba a ello, y, y yo tenía, no está por, no está mal decirlo, eh, éxito como, como ejecutivo de ventas, y para mí el boxeo representaba mi hobby, pero también era mi escaparate para con mis clientes, porque el boxeo siempre ha sido un uh, deporte muy popular que lo ve todo el mundo, y eso a mí me daba una muy buena oportunidad de estar vigente con mis clientes. Entonces, cuando yo entré a la comisión de box apenas contando eh, unos meses antes de cumplir 21 años, fue una sorpresa para muchos, porque en aquellos tiempos, los referis que estaban en la comisión local, la comisión del Distrito Federal, eran personas después de 50 años. Entonces, cuando yo entré, a mí me pusieron muchas, muchas trabas y muchos peros que fui sorteando gracias a que mi papá era comisionado y yo reconozco que, me, que fue la llave para yo introducirme al mundo del boxeo. Pero él nada más fue la llave. Lo demás yo me lo gané con mi trabajo, con las asistencias puntuales de miércoles y sábado. Dos funciones semanales durante todo el año de enero o de mediados de enero a mediados de noviembre y algunas veces la primera semana de diciembre, eran muchas peleas donde como dice el dicho eh, la actividad hacia el maestro y yo me procuraba estar ahí vigente y me quedaba las peleas para ver a los otros, otros referis, para hacer una, una, una sinergia de avance de aprendizaje eh, contando con la con la ayuda, con la ayuda, con la participación de los comisionados, que empezaron a tomar en mí la pues, la oportunidad de, de darme juego a mi aprendizaje, de hacerme más fuerte, de, de con las ganas que ellos veían que le estaba poniendo para ir aprendiendo, y eso me permitió ir avanzando rápidamente en la carrera, tan así que después los referees viejos se empezaron a, coger, a, a a quejar, yo tengo los recortes todavía de los periódicos en aquella época que, que se quejaban de que solamente a mí me ponían en las peleas preliminares en aquellos años y eh, ya cuando empecé a subir a peleas estelares, pues la queja era exactamente la misma, que ellos no les daban oportunidad entre los campeonatos mundiales, los campeonatos nacionales, pero pues las ganas yo se las ponía al 100%, para mí no había fiestas, no había eh, 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 prácticamente actividad social más que trabajar vendiendo pantalones de mezclilla y, y ir al boxeo miércoles y sábados puntualmente
2: sí me dice César que le entró una llamada vamos a quedarnos un poquito nosotros Octavio tú y yo en el programa eh, tuvo que salir César sí, a, a atender una llamada, parece que con Salí. Gilberto Mendoza, eh, así que ojalá, ojalá nos diera la oportunidad Gilberto de entrar al aire eh, leemos los comentarios vamos a ahora sí que adueñarnos del programa mi queridísimo, ¿cómo se llama? dice ah. Fernando Amnal, ¿cómo se llama el, el referee de Davis y Ryan García? es un hombre muy muy eh, ¿qué dice? es un hombre ay, se me perdió es un nombre muy bueno debió de ser el, 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 el eh, Thomas Taylor Thomas Taylor fue el el, el referee no, no, de no, de Ryan Garcia Thomas,
1: Thomas Taylor fue el de, de, de García sí, el y, ah sí cierto es cierto fue Thomas Taylor Davis, yo te voy a decir una cosa de Thomas, Thomas Taylor, Taylor eh durante un tiempo Thomas Taylor te digo que yo tengo prácticamente todos los nombres aquí yo tengo todos los nombres de todos los referees que participan semana a semana en las en los en las funciones Inclusive yo vi a Thomas Taylor eh, que vino a referear un campeonato mundial aquí a la Ciudad de México por ahí del 2017, creo recordar, y era un referee que tenía una, una muy buena participación, muy serio, pero sus últimas actuaciones, él es un tipo muy fornido, aparentemente hace sí. psicoculturismo, es no sé. muy fuerte, muy serio, pero últimamente ha tomado decisiones Siento yo que muy a la ligera y también se está, ha, ha bajado su velocidad arriba del cuadrilátero. Eso no es bueno porque eh, se limita, se limita a no eh, participar viendo ambos ángulos. Hace rato me, me preguntaba César, hablando de nuevamente de Tony Wicks, que si después de la caída que sufrió eh, Romero, ¿qué debería haber hecho Tony Wicks? Efectivamente... No alejarse de la acción, por el contrario, cubrir ambos, ambos flancos, aún esté recargado en las cuerdas a mediados o en una esquina, y cubrir de cerca para participar en la detención del combate y no estar tan lejos para evitarle castigo o una buena toma de decisión en el momento de, de tener la necesidad de hacerlo. Lo mismo pasa con, con Thomas Taylor. Yo te puedo decir que, por ejemplo, Steve Willis, eh. Raúl Raúl Caiz ya el junior, ya no el papá, porque el papá ya también eh, es bastante lento. Eh, otro que es eh, muy bueno, ya lo mencionó César, Luis Pavón, que es un, para mí un excelente referee. Héctor Puerto Afu. Mío,
2: buenísimo, buenísimo.
1: Muy bueno. Eh, eh, Mills Lane, que era un muy buen referee, ya recientemente fallecido, hace un, unos meses atrás. Y eh, de los viejos está, por ejemplo, también Kenny Bayless, que también ya está grande, es, un, es el otro caballito de batalla de los eh, referees de Las Vegas, que ya también eh, como que se le nota menos que a Tony Wicks, porque él sí se conserva delgado, pero ya no tiene la misma facultad de la velocidad y la toma de decisiones que tenía. Para mí era era 100 veces mejor eh, Kenny Bayless que Tony Wicks, mil, mil veces mejor. Pero yo lo he visto ahora un tanto cuanto eh, retraído. Eh, Oye, apro aprovechando
2: ahorita que dices mil veces mejor, eh, ¿qué, ¿qué observas tú? Es que es muy diferente como nosotros, como público, y como analistas de boxeo, ¿cómo vemos la pelea? ¿A cómo la ves tú? ¿A cómo la ves tú? ¿Qué, qué, qué observas? Yo me imagino que debe ser muy. Por eso estás tú, como le dices, somos unos enfermos y románticos de este deporte. Pero cuando tú ves el, el boxeo, eh, a diferencia de nosotros nosotros estamos viendo la acción las acciones, pero tú estás, también estás viendo el desarrollo y cómo se está, está moviendo el, el referee, ¿qué es lo que lo que veas, lo que ves? y si, y si nos hablas técnicamente no importa, no importa mi, mi Octavio ¿qué ves tú en un referee cuando, cuando están las peleas, amigo?
1: Mira, claro y llano que todo el mundo lo va a entender el buen referee se debe de mantener independientemente de sus conocimientos independientemente de su criterio independientemente de lo, en el aspecto de movilidad arriba del cuadrilátero <coughs> perdón siempre debe de caminar paralelo a la acción claro que le tendrá que dar por, vuelta por la parte de atrás de alguno de los boxeadores, pero ahí puede acelerar el paso para estar del otro lado sin que sea atropellado porque se ve muy mal que atropellen al referee frecuentemente cuando lo agarran en las esquinas Debe tener una movilidad, conocer el ring como los boxeadores, saber camitar, caminar en reversa. Ese es para mí lo que es un buen referee que ya está arriba del cuadrilátero bajo las circunstancias de movilidad física y obviamente tener una muy buena condición no para aguantar una pelea de 12 rounds que antes eran a 15. Yo tuve muchos campeonatos mundiales que se fueron a los 15 rounds. Pero como tú lo decías en algún momento de tu plática, cuando estabas con César, yo seguía montando a caballo, corría todos los días en la mañana, tenía mi elíptica trabajando, o sea, y me mantenía con un buen ejercicio físico, pero también un buen ejercicio mental. Yo aprendí a lo largo de mi vida, porque todos hemos tenido problemas familiares, problemas de personas que, se, que nos han abandonado en esta vida, como mi padre, mi madre, mi abuela, sobreponerse a esa situación y estar, estar consciente que la concentración arriba de un ring de, debe de ser un del 100%. ¿Cómo por qué lo digo del 100%? Tú te subes al cuadrilátero y puede estar en una esquina el señor Mike Tyson, el mejor peso completo, el que ganó el campeonato mundial más joven, bla bla bla. Y del otro lado Buster Douglas, pero para Octavio Meirán, arriba del ring, eran dos seres humanos. Eso es lo que debe de ver el referee. Y en razón de eso, tener una movilidad constante, como decía César hace un rato, que ya está presente, que me preguntaba si al caer el peleador que te lo comenté hace rato, Checo, ¿qué debió haber, ser, qué debió haber hecho Tony Wicks? Estar más cerca de la acción, estar al pendiente de que. Si el golpe fue jalón, no contarle, y si fue golpe efectivo, contarle. Si hubo golpe y después jalón, tomar la determinación si aplica la cuenta o no, que esa es ahí la facultad del criterio que debe tener el referee, pero en el momento. Décimas de segundo, la vida de un peleador puede perderse en décimas de segundo al no tener una buena, una buena acción arriba del cuadrilátero física y mental.
0: Sí, señor, sí, señor, física y mental. Eh, les pido disculpas a ambos Fue no, no, que, no, y, y les doy la exclusiva a, a Total Box y a don, a, a, a don Octavio y a todos los que están aquí, que están presentes, Día de las Madres, como les decía, gracias por estar exclusiva. Esa llamada que recibí ahí eh, eh, y por eso hablé con Checo por WhatsApp rápidamente y los dejé a ustedes aquí dos en pantalla, esto nunca pasa, me llamó en vivo y eh, eh, Gilberto Mendoza. Gilberto Mendoza recibió mi comunicación. Me llamó en vivo y eh, eh, como todos eh, saben, no se puede. Es una investigación que se está corriendo por la situación de Tony Wicks. Sí, señor. Este la, la situación de Tony Wicks hay que resolverla. Me lo acaba de explicar por teléfono. Me acaba de explicar que tiene como siempre a otros entes mirando el video de, eh, de para este señor y que está todavía latente la oportunidad de eh, eh, exigir una revancha inmediata entre estos dos candidatos. También me dijo sobre la tristeza que le embarga de que Barrosos es eh, un, un peleador, como le digo, y me, me contó varias anécdotas de antes de, lo, de las oportunidades que ha perdido Barroso, por lo que le, ya les explicaba a los promotores. Y también la situación está en que esto es una oportunidad que Tony Wicks le quitó a este muchacho de 40 años en ganar su campeonato del mundo, ¿verdad?, entonces eh, 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 que a veces la gente piensa que todo es arreglado y esto es una situación realmente lamentable por todos lados que la veamos y lo más importante es en exclusiva señores mañana <risa> Gilberto Mendoza puede estar con nosotros tanto en vivo o grabado pero vamos a tener la exclusiva de todo esto y digo mañana porque el martes tiene un viaje en la noche Mañana en la mañana me dijo que se iba a estar comunicando con Luisito de Cuba y con Tom Brown, los promotores de PVC que estuvieron a cargo de este evento para dialogar sobre la situación, la situación con Rolly. también, como les digo, tienen la situación que está investigándose de Alberto Lavispa Puello, que hay que esperar la segunda prueba, ellos no pueden hacer nada sin lavada porque es como todo, ¿para qué tenemos lavada? La lavada tiene que decir claro, claro. y ellos y ellos imponen, pues lavada dijo, "Mira, no ellos reciben el récord médico de rol de, de la Vispa Pueyo lo someten, la vada decide ellos transmiten la decisión y ya se acabó el evento, no se sabe si eh, la Vispa Pueyo todavía va a quedar suspendido de todo esto eh, está latente la oportunidad que, que, que este muchacho tenga de, de tener una revancha inmediata o que pase de acuerdo a la conversación con los promotores que va a suceder eh, la credibilidad de Rolly Romero sabemos que se pone en duda por esta situación, todo eso lo hablé ahí en un momentito con don Gilberto Mendoza, que le agradecemos que nos haya eh, contactado y que haya se haya comunicado allá tras bastidores con este servidor y me prometió que esta semana tendremos la exclusiva de estar hablando con él sobre toda esta situación, pero primero tiene que hacer lo correcto. Usted sabe cómo es don Octavio, que es eh, eh, poner en, en, eh, eh, a todo el mundo alerta de la, de la Asociación Mundial de Boxeo para que se comience la investigación y luego lo que siempre les dije que es parte, la mayoría de esto es la comisión de boxeo de Nevada, la que tiene todo eh, eh, su situación eh, oye, les agradezco a los dos estos minutos que nos regalaron a, a la gente aquí en el boxeo Urbano Network, ha sido eh, eh, un día de madres que no esperábamos que sucediera esto, esperábamos que esto fuera una cartelera de trámite, Checo, sé que te tienes que ir, yo me puedo quedar unos minutos más con eh, don Octavio, que sé que la gente está disfrutando de este manjar, esta enciclopedia de la historia del boxeo que es Don Octavio meguirán y contarle un poco más a la
2: gente. Pero Checo, antes de
0: despedirte, cuéntame qué tienes esta semana para Total Box.
2: Sí, no, pues agradecerte, agradecerte. Quiero mandarle un saludo a, a, a Luis Díaz Betancur, que me dice, Checo, no sabía que tenía un primo mexicano, yo soy Betancur. Pues una, un abrazo, un abra... no, no, me, no me dice que, de qué nacionalidad, nacionalidad es Luis Díaz. Primo, pues cuando quieras venir a México a, a probar los mejores tacos, están en Sonora. Y Meirán Medrano sabe que en Sonora están los mejores tacos, la mejor carne asada. Eh, sí, eh, decirle a la gente que se suscriba a, a Boxeo Urbano Network, que nos sigan a nosotros también por nuestro canal Total Box, esta semana empezamos fuerte, mañana tenemos a Chemo Campo que va contra, contra Team Siu eh, por el campeonato de, de, este, de, este, de este chavo eh, australiano, hijo de, de, de Costa Siu, que, que lo recordamos los mexicanos tristemente porque derrotó a a Chávez tendremos a, a, a Chema Ocampo mañana, y el martes tenemos un gran programa voy a tener a, a, a Rafa Márquez y a Israel Vázquez juntos en el programa, entonces espero pues tener un, un buen programa y sobre todo eh, pues que se suscriban a, a Total Box también, hay que nos sigan, vamos a estar haciendo más cosas eh, con César Seda yo lo voy a estar hablando, quiero también que ojalá un día se me haga con con Anderson y vamos para adelante, es cubano pues, amigo mi querísimo Luis, aquí tienes tu casa en, en México y, y gracias, mi querísimo César Octavio, pues como siempre al rato, al rato, al rato seguimos, seguimos eh, eh, platicando, mi Octavio, ya sabes, estamos en contacto ahí en el chat y gracias por todo. Y gracias, me despido, mi querísimo César. Un abrazo, mi Checo, que te un, me cuidas.
1: Buena tarde de domingo, mi Checo, mi, mi querido Checo. Que tengas una buena tarde de domingo. Ahí nos vemos.
0: no me Ahora estamos de regreso usted y yo aquí, ya, eh, eh, ya donde, no, donde debemos estar. Eh, eh, oye, un saludo a toda esta gente, déjame saludar a toda esta gente, don Octavio, y contarle a todos. Adelante, adelante. Y eh, eh, contarle a todos, por aquí está Rogelio Zurita, yo pienso que le pagaron buen dinero para que hiciera eso, no señor, no creo que, pero aceptamos oye, eh, ro, 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 robando Kawachi Romero, la gente rápido siempre se acuerda de ese gran personaje mexicano
1: del boxeo,
0: <risa> oye, la gente, de este José González, la gente aquí, oiga, la gente aquí, eh, eh, los pesado pesados boxeos nos dice, tremendo descaro, señores, oye, aquí me encuentro con el, el, el árbitro internacional, don eh, Octavio Meirán, señores, déjame quitar estos nombres de aquí, porque en realidad estoy con Octavio Meirán aquí, en pantalla con todos ustedes, don Octavio Medellín fue eh, ya tuvo demasiadas peleas de gran interés en, lo, en la época de los 70, los 80 y los 90. Y, y luego se retiró eh, 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 con una gran historia que yo les prometo a ustedes que uno de estos días yo vuelvo a traer a don Octavio aquí. Voy a coordinar con él para contar su historia una vez más. más eh, cómo ve las cosas ahora en el tiempo moderno. Esta historia es grande, la de don Octavio Meirán, para que ustedes lo sepan, un gran mexicano ha sido criticado por muchos, eh, ha tenido detractores, pero también ha tenido muchos amigos por la forma recta en que siempre se condujo, eh, 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 tuvo sus discusiones con eh, eh, Sulaiman, la familia sulaimán por eh, situaciones que hubieron. Fue grande. Si ustedes quieren ver la primera entrevista, está en la edición dividida. Como siempre les digo, fue una hora grande durante la pandemia que pasamos ahí, Octavio Meirán y este servidor. Siempre nos hemos mantenido por ahí contacto en, en, en mensajes por ahí en, en Facebook y, 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 y muchos comentarios que deja eh, Don Octavio. Pero siempre él está en Total Box, en el programa Total Box Mexicano, por la cuestión de, las, de los cambios de horas. De los cambios de horas. Y hoy, precisamente, cuando estábamos discutiendo Sergio Betancur y yo esta mañana este tema Don Octavio estaba ahí en los comentarios y le dijimos que entrara con nosotros y ahora lo tenemos aquí con nosotros Don Octavio le contaba ahora que recibí la llamada de Gilberto Mendoza lo cual nos deja una gran esperanza en que este muchacho pues pueda recibir quizás una nueva oportunidad y también otros detalles que, que estábamos hablando tras bastidores que sabemos para que todo el mundo tenga la primicia Estará aquí con nosotros Don Gilberto Mendoza, este, quizás mañana, en la noche, en la tarde, Él depende de cómo le surja a la mañana, luego de que hable con los promotores, este, e intenten resolver toda esta situación. Sí, hay que tomar acción eh, eh, con la situación de Tony Wicks y sí, hay que velar por los mayores intereses de este muchacho que perdió anoche una gran oportunidad de oro de convertirse eh, eh, en campeón a los 40 años y y eh, 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 poder eh, 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 hacer historia de verdad porque una historia de un muchacho que se merecía la oportunidad tuvo por muchos años esperando eh, don Gilberto nos contará muchas de estas anécdotas y eh, ahora que usted cree eh, eh, vamos por buen camino entonces don Octavio con, con la situación de la AMB y la Comisión de Nevada
1: desafortunadamente eh, eh, muy muy aceptable eh, y muy acertado lo que dices y la plática con, con Gilberto Mendoza, yo conocí muy bien, pero al papá al papá de, de Gilberto, a Gilberto Chico. Pero pero segundas partes ya nunca fueron mejores, desafortunadamente las, las oportunidades, como dice el dicho, llegan uh -huh. una sola vez en la vida, y creo que esta fue la oportunidad que ya no aprovechó que, por cuestiones de lo que veníamos platicando de Tony Wicks, hacia este peleador venezolano. Yo creo que eh, para la siguiente, eh, si es que se llega a determinar una revancha directa, eh, ya no va a ser lo mismo, ¿eh? ya no va a ser lo mismo porque, aunque por muy bien que se prepare el peleador venezolano, ya no tendrá las mismas condiciones que se le presentaron en esta ocasión, a lo mejor sale una mejor pelea, nadie lo sabe. Sí, pero pero yo, examen, con, ya. con la edad que tiene, con la edad que tiene, la cual respeto, porque bueno, para la edad que yo tengo, y él para mí es, es, es joven, aunque, eh, como bien tú lo decías, César, se ha mantenido en, en, en los lineamientos siempre eh, listo para para pelear, y estaba esperando esta oportunidad que comentamos de hace tres años, pero siempre ha estado rankeado, y se ve que pega fuerte porque su sus récord de nocauts es consistente. No es un no es un peleador que se haya dedicado a ser eh, un peleador, eh, ¿cómo le podemos llamar? Eh, de, de banquito para que suban los, los que vienen empujando fuerte. Ojalá, ojalá y me equivoque y eh, uh -huh. pueda resarcir esta pérdida que fue provocada por una mala decisión del árbitro y que eh, si le dan la oportunidad, pues salga con la mano en alto para que, como decíamos originalmente, pues se gane una, una cantidad de dinero que deja de percibir no siendo campeón mundial, aunque va a ser tal la, la expectativa del resultado de la pelea del de, día de ayer que le va a dar una mayor facultad de poder cobrar un poco más ante la revancha.
0: Don Octavio, una cosa que usted y yo vimos esta cartelera muy bien, usted y yo la vimos muy bien, yo sé que hablamos temprano y, y sé que usted y yo somos más o menos igual en eso, de ponernos a ver las carteleras bien. Oiga, yo le pregunto, porque usted tiene demasiada experiencia, en la situación de Barroso como quiera iba bajando, iba bajando en cuestión de condición física por lo que veíamos. Pero sí, sí. una cosa, un detalle que a mí me dejó pensando, y lo quería preguntar temprano y, y, y después me entró la llamada. Pero usted sabe que normalmente cuando se detiene una pelea, el árbitro la detiene. El, el peleador si sí sabe que fue injusto, reacciona ahí y hasta empuja al árbitro. Y, y el árbitro tiene, que, tiene su forma de agarrarlo y, y se controla. Y, y este otro. Barroso ni siquiera reaccionó a, 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 a la detención. Él ni siquiera se quejó ni nada. O yo vi... ¿O yo vi diferente? Porque él, él ni siquiera se quedó yo, como que pues, será, es, es triste, ¿verdad? No, no reaccionó a la, a la mala detención de Tony Wicks.
1: Lo que yo observé sí fue sorpresa, porque se quedó realmente petrificado, vamos a llamarle de alguna manera, uh -huh. y de inmediato voltea a su esquina, donde su manejador sí estaba levantando el ánimo, uh -huh. discutiendo que... por. Eh, discutiéndole al referee que por qué detenía la pelea si estaba tirando golpes eso uh -huh. fue lo que yo observé eh, sorpresa en el peleador y a lo mejor amortiguado por la reacción que ya tenía la esquina, porque uh -huh. hay una toma que hace la cámara de lado, lateral y se ve como su entrenador está eh, muy molesto enojado, levantando las manos que por, reclamándole al referee y el peleador, pues, como sorprendido, y levantaba los hombros, no, no hizo lo que hacen otros. Obviamente, eh, todos tenemos todos los humanos, tenemos reacciones diferentes ante muchas circunstancias, y yo creo que yo creo que esa sería la, la, la particularidad de este peleador que no, no se no, no se molestara, no se enojara, eh, porque que, que era uno que no, si sí estaba haciendo. Aunque él estaba metiendo sus golpes, pero sí estaba siendo apabollado por, por Rolly Romero. No estaba en la mejor circunstancia porque se veía que Romero sí ya le estaba encontrando el camino. Que a lo mejor hubiera podido ser que no, de no entrar el referee a detener el combate, hubiera sucedido segundos después o minutos después, o ya para finalizar el round, no recuerdo el tiempo de, de, de la detención del combate, que pudiera ser esa la, la, la situación. Caben muchas suspicacias alrededor de, sí, de sí. cómo se detuvo la pelea que podemos tener en la mente ya a toro pasado. Ya lo vimos, ustedes y yo ya vimos... Perdón, yo te hablo de tú, César. Uh -huh. eh, puede ser mi hijo. Podríamos ver ya esa reacción. <coughs> perdón. <coughs> esa reacción en el peleador ante las circunstancias que se presentaron con, con Tony Wicks.
0: Sí, sí, pero esa parte la, la, la tenía grabada porque me sorprendió que lo vi en, en tono de que pues pues la pararon pues y, 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 y eh, aunque podría, es que es, es bien difícil de leer eh, si cómo estaba la condición física del peleador porque él seguía tirando fuerte, él iba a morir, sí, él iba fuerte. a matar o morir y y se veía así que podía estar bajando y mermando, ya era el noveno round, quedaban tres rounds, un Rolly que todavía estaba fuerte, aunque se había tomado esa caída, que, le, que fue una caída legítima, la de Rolly no creo que fue caída legítima, le quita mucho a Rolly Romero, ya la poca credibilidad que le quedaba, yo creo que le quita mucho, a revivir a Rolly Romero, pues sería un gran trabajo, pero la situación está aquí, en que yo vi a ese muchacho, pues como que pues, pues me la pararon y ya, aunque siempre en la esquina pues hace su parte, pero normalmente los árbitros reciben más de los peleadores cuando saben que voy ganando y, 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 y me la paras, me la detienes complicado por demás complicado
2: por sí, demás sí, no, sí. No, cabido, no,
1: definitivamente de yo, yo siempre he pensado que todos los peleadores, todos los boxeadores ya sean eh, los que le llamamos fajadores, los que van siempre para adelante los, los que no son tan limpios a la hora de, de, su, de sus peleas como algunos ingleses que hemos visto que entran con la cabeza de frente y tiran los codazos y tiran los golpes de revés y habrá los peleadores que son muy técnicos, muy finos con un buen boxeo como la escuela actual cubana entonces hay que aprender a ver el boxeo de todos o sea, no porque eh, algún peleador cubano no nos guste porque es demasiado técnico o no porque un peleador eh, el Rolly Romero que es, es un pegador contundente, pero que abusa bajo ciertas circunstancias y eso lo sabemos, que no es un peleador muy limpio tan así que cuando derriba al peleador venezolano lo jala, hay el jalón que, eh, que no debió haber sido, eh, no debieron haberle aplicado la cuenta porque el golpe que recibió no fue como para derribarlo y el jalón es el que lo derriba. Uh -huh. eh, eh, estamos en lo correcto. Sí, Entonces, bajo sí. esa circunstancia, yo creo que hay que revisar, la, la, la revisión que está haciendo ahorita WVA, eh, liderado por por este el señor Mendoza, debe de, ser, debe de tener una gran capacidad de las personas que lo observen y que lo observen con detenimiento para también ya tomar una nueva decisión y que después vayan con la Comisión Atlética del Estado de Nevada y hacer la recomendación para que eh, nuestro multicitado Tony Wicks o, o, o lo pongan de juez o sea declarado ya como una persona de alto riesgo para cualquier tipo de peleador no yo, yo desde mi punto de vista no aceptaría ni siquiera que fuera para peleas de principiantes porque voy a dar mi razón cuando los peleas de principiantes o de peleadores no tan encumbrados como los campeones mundiales, están también en procesos de aprendizaje arriba del cuadrilátero, cómo boxear, cómo, cómo ser mejor. Entonces, el referee que ya se supone que debe de tener una muy buena experiencia, que muchas veces no la ha aplicado el señor Wix pues no serviría de nada porque sigue poniendo en riesgo al peleador, que un peleador que tenga poca experiencia y que pudiera ser lastimado por una falta, foul o cualquier otro tipo de circunstancias. El que sirve, sirve, da su tiempo, es como una llanta. Una llanta nueva va a proteger la seguridad de quien maneja el auto. En el momento que la llanta, por su uso, se hace lisa, hay que cambiarla. Porque si no, se convierte en un peligro.
0: Mm -hmm, si no, se convierte en un peligro. Y usted ha dado varios, ya varios ejemplos. Y, 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 y lo ha puesto de diferentes formas yo creo que en el caso de Tony Wicks eh, es un caso que ya eh, ya debería de él mismo pues decir eh, eh, basta ya ya creo que di lo mejor porque yo no le he hecho toda la sí, él tuvo toda la culpa aquí pero él tuvo buenos años Tony Wicks ha tenido buenos años ha tenido grandes batallas dentro del cuadrilátero hay malos, hay buenos días entre todos yo vuelvo y le repito a todo el mundo que nos está escuchando, yo no creo que esto haya sido corrupción de ninguna manera. Esto simplemente fue una mala decisión, una, una cuestión de, de ángulo, de lo estaba mal parado en la, todas las ocasiones, una cuestión de forma física, de cualquier otra situación, menos poder decir que fue corrupto. Este señor no se vendió aquí. En, no hay indicio de que haya vendido para pararla ni nada. Sí, lo hablamos al principio con Don Octavio y con Checo Betancourt que estuvo con nosotros aquí hace unos minutos de que puede haber sido también la cuestión de la seguridad. Él tuvo una una pelea de Aydos Yerbusiluni contra y, y David Morré, de gran campeón sí, cubano sí, cómo no. en la cual se le criticó mucho, mucho porque no la paró a tiempo y salió lastimado el peleador me imagino que en esta él tendría la situación de decir yo no quiero que se me lastime este tipo de 40 años no lo vio en el ángulo correcto yo no estoy dando excusas por el señor Tony Wicks la, fue realmente lamentable la situación lamentable la decisión que tomó una decisión mala sigue siendo un humano yo no le estoy este, haciendo excusas a él yo simplemente digo lo que vimos Octavio Meirán y este servidor anoche eh, eh, durante el combate estaba mal posicionado y le quitó la gran oportunidad del mundo a un peleador que ya llevaba tres años de espera por su título mundial le llega a los 40 años de edad podía haberse convertido según las tarjetas en campeón mundial a los 40 años ¿Sí? hacer historia sí, y este señor con una mala decisión le quitó la oportunidad qué va a hacer tony wicks no sabemos ¿Qué va a hacer la comisión de Nevada? Tampoco. ¿Qué van a hacer los promotores? Tampoco. Sabemos que Gilberto Mendoza en el día de las madres se comunicó con nosotros aquí ahora mismo y nos comunicó que están haciendo todo proactivamente para hablar con los promotores mañana temprano para ver que la comisión va a decidir con la situación de Tony Wicks eh, eh, y eh, ver qué va a pasar en esta situación. Si hay que ordenar una revancha, si no hay que ordenarla eso queda en manos de, de la asociación mundial de boxeo tienen que ver todos los videos todas las situaciones tienen que verlo otra, otros entes eh, fuera de ellos para tomar decisiones en conjunto como se debe de hacer cuánto tardará cuánto no entre medio de todo esto está la situación de la Puello que ahora mismo es campeón en receso se está esperando por la segunda prueba y ver que entonces dice lavada y entonces eh, 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 muy probablemente alberto la avispa Puello quede suspendido y entonces ahí habría que ver qué es lo próximo para Rolando Rolino Mero cuya eh, 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 credibilidad quedó realmente en el piso, creo, quedó mermada anoche, pero sabemos que la única forma de demostrarlo es en el cuadrilátero, regresando, hay que ver qué va a decidir los promotores, qué va a decidir la AMB, si regresa ante un, si ellos creen viable, que regrese en una revancha inmediata ante este señor y eh, eh, Ismael Barroso o de venezolano o si eh, siguen adelante esto, todo esto señores se va a dilucidar a esta semana, nosotros solamente podemos especular, podemos decir lo que vimos desde el punto de vista de un gran profesional como don Octavio Meguirán y otro gran conocedor que es juez ahora mismo y árbitro también certificado por la OMB y comisionado en México del boxeo, nuestro amigo Sergio Checo Betancourt de Total Box, un portal completamente mexicano que es 100% responsable en llevar a muchos de estos grandes eh, peleadores mexicanos. Y uno de sus colaboradores lo tengo aquí al lado mío y siempre es un placer. Pero un placerazo, señores. Esto es contenido premium. Cuando Anderson Pérez regrese, que ya regresa, ya, ya hoy termina sus vacaciones celebrando Día de la Madre y todo eso. Anderson Pérez, este servidor, vamos a traer aquí. En una gran entrevista a el señor Octavio Meirán, se lo prometemos y yo sé que señores van a tener que traer las palomitas de maíz, mucha agua y mucha paciencia <risa> porque ustedes no van a querer parar de escuchar toda la historia que hay en ese cerebro registrado. Ya eso ya está ahí. Ustedes ven que perdónenme que le pregunte ¿qué edad ya usted tiene, don Octavio.
1: Voy a cumplir 76 años el septiembre 21 eh, próximo.
0: 76 años señores y está clarito como el agua en todas esta historia, ve el boxeo pero apasionadamente fin de semana tras fin de semana y esta mañana nos escuchó a nosotros este, este Sergio y yo hablando y se y estaba ahí en los comentarios que tuvimos que dejarlo entrar porque estaba eh, clarito en toda esta situación que pasó. Y inclusive ah, terminó de comer y me dijo, voy para allá, voy a entrar ahí con ustedes. Primera <risa> vez aquí en el Boxeo Urbano Network, un gran proyecto que tenemos, Anderson Pérez, un cubanazo que quiero que lo conozca, Don Octavio y toda esta claro publicada que sí. cubana, mexicana, puertorriqueña, eh, dominicana, que tenemos mucho y de todas partes del mundo, de España, que nos visitan también. Oye, de todas partes del mundo, aquí están esta gente loco, ya casi 100 comentarios, en un domingo día de madre señores váyanse a festejar a la madre esto lo trajimos ustedes un ratito aquí oye y los saludo a todos Roberto Almaguer está por ahí Mario, Mar Marvin Antonio Lira León Anticanelo está por ahí eh, eh, Luis, Rod Luisito Rodríguez una mole mucho, dominicana, mucho, dominicana. Mucho, y Roberto Almaguer nos mucho, deja un super, super chat de... gracias ah, por el super ah, chat y gracias sabemos que este super chat es por don Octavio Meirán un, eh, un contenido premium y dice Roberto Almaguer, el árbitro se pasó la Nietzsche Miranda solo eh, la cara de, eh, venez, eh, del venezolano y descuidó la pelea. Sí, señor. Gracias, Roberto Almaguer. Oye, Roberto Ávila, saludos a las moles. Sí, señor. Y, y den like, dice Jan Arturo, que es un, un gran conocedor del boxeo de Maracaibo, Venezuela, don Octavio. Oye, creo que al no ser necesi que al no ser necesidad para vivir menos te importa que te voten de las grandes ligas sí señor, el mejor de todos César, oye no, César Anderson, y el mejor de todos lo tengo a mi lado, una gran enciclopedia don Octavio Meirán, señores Master Bill nos deja un otro super chat, don Octavio por aquí esta gente hay que saludarlo siempre y nos dice pues muchas
1: gracias, eh, muchas gracias eh, por La primera,
0: sí, la primera irregularidad de esta pelea es que ponen a Romero a disputar un título. ¿Qué usted cree de eso? Eso bueno, yo se lo que Romero no?
1: Después yo creo que no. Después de haber sido noqueado eh, hace un año y lo ponen eh, a disputar un campeonato mundial, yo no creo que haya sido una buena toma de decisión y lo digo honestamente, porque ¿Mm? las oportunidades se las se las deben de llevar quien gana arriba de los cuadriláteros las oportunidades positivas para ser campeones, para darle lustre a quien representa a la, a, la, a la división, a los contrincantes, a la organización, es así como debe de ser, porque recibir un regalo de ese tipo después de haber sido noqueado y mm -hmm. no tener las condiciones aceptables y aceptadas, pues no debería, yo pienso en lo personal, no debió haber sido una pelea por el campeonato mundial
0: no debe aunque, haber sea, sido.
1: aunque Puello esté bajo el, la investigación y lo demás, creo que hay otros participantes de las 140 libras que pudieron haber disputado un interinato que hubiera sido mucho mejor y después el ganador, si Puello sale bien librado de su asunto pelear con Puello por el campeonato absoluto, eso es lo que yo hubiera hecho
0: eso es lo que, lo que hubiera pedido la gente en realidad, pero la gente por eso sigue pensando que es corrupción y que creen que la, la promoción PVC pues quiere eh, eh, trabajar con, con su peleador Rolly Romero, un peleador que creamos o no, y que a, ayer perdió credibilidad anoche, pero vende mucha. vende, sí, claro. cuestión del show del boxeo, Rolly sigue vendiendo pero perdió mucha credibilidad anoche, hay que ver qué sucede ahora con Rolly Romero y, y, y ver qué está pasando, qué va a pasar ahora esta semana, que ya sabemos que tendremos aquí la exclusiva con Gilberto Mendoza eh, mañana, muy probablemente o, o más tardar el martes. Y entonces eh, eh, seguiremos trabajando fuerte para traerle a ustedes toda la información y señores agradezcan con un like rápidamente, por favor, que tuvimos la gran eh, presencia, la, 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 la honorable presencia de don Octavio Meirán, que nos acompañó aquí por casi hora y media.
1: Un gran placer para mí estar aquí contigo, eh, disfrutando esta, esta charla. Yo sí quiero, antes de despedirnos, eh, de aclarar a nuestros amigos de Box Urbano Network que yo no tengo nada en contra de Tony Wicks ni en contra de nadie. O sea, simple y sencillamente valorar eh, las cuestiones positivas del boxeo profesional en defensa de los que son las estrellas de este hermoso deporte, los boxeadores, mm. que tengan la justicia necesaria y suficiente en los de pantalón largo, que sepan actuar de acuerdo al riesgo que corren arriba de un ring, peleadores y peleadoras, tanto hombres como mujeres, hoy ya hemos tenido fallecidas entre las peleadoras mujeres, a mí no me tocó... Todavía actuar como referee en peleas de damas, eh, en ese tiempo no estaba no estaba permitido. Hoy es una una industria boxística que va en crecimiento. Hemos visto grandes peleas eh, de Amanda Serrano, de muchas peleadoras connotadas y que se les respeta porque eh, yo siempre le he dicho, las peleas hoy en día más difíciles de calificar son las de, las de mujeres porque como tienen dos minutos nada más de pelea, se dan hasta con la cubeta y para sacar unas buenas calificaciones hay que esforzarse mucho. Son Lo dos digo minutos con mucho de, gusto de metralla, porque... ¿verdad? Sí, no, 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 se dan con todo, se dan con todo, son excepcionales y por eso es que ha ido creciendo el boxeo de damas dentro de un gran eh, deporte que era específicamente de, de hombres de caballeros. Eh, dito, dicho esto, yo respeto absolutamente a todas las opiniones que se puedan dar en pro o en contra de lo que hemos venido hablando Creo que es fehaciente el hecho del error que se cometió eh, En perjuicio del peleador venezolano Y que no hay nada personal en contra ni de Tony Wicks Ni de nadie en especial Sean comisiones, sean este, organizaciones mundiales Simple y sencillamente, repito Que el boxeo cada día sea mejor, más limpio y más competitivo
0: Sí, señor. Oye, por aquí nos dice Xavier Forestier. Tony Wicks debe ser suspendido de por vida. No hay de otra. Saludos a las moles del boxeo desde Cagua Puerto Rico. Y por aquí también nos dice: mire, que la gente son una cuestión. Dice Pauli Crespo: dice Rolando Romero versus Kawachi. Es que dejen eso, señores. Ese señor ya no pilía. Y nos dejó otro super chat, eh, el gran amigo Master Bier, que lo tengo ahí en pantalla, que Bravo. dice: Gracias, don Octavio. Bravo. Excelente opinión. Gracias. Sí señor, señores, gracias a ustedes por estar aquí con nosotros eh, eh, Wix, lárgate del boxeo dicen por ahí también eh, Terminal García eh, eh, Willy Cruz dice César no, Rolly Romero no perdió credibilidad porque la pelea es de 12 asaltos y faltaban 4 asaltos no confundan que en el 7 Barroso estuviera ganando, no significa que ganó, son 12 rounds, muy buen comentario, muy buen claro, comentario claro, sí, muy tiene buen tiene comentario
1: razón, buen, claro que sí, tiene muy razón. Muy buen
0: comentario, excelente comentario, pero, sí, sí,
1: pero yo acepta. creo
0: que, que es aceptable tu comentario, pero pues, yo creo que eh, complicada la, toda la situación. Tony Wicks al final de todo es el culpable, aquí el culpable no es Rolly Romero. Rolly Romero cayó, se paró, siguió peleando. Yo entiendo que perdió credibilidad porque era un Barroso que nadie le daba oportunidad a esa pelea. Esa cartelera no fue vista por tanta gente. Esto pasó con, también con la cartelera de maestres para allá, para unos años atrás, y eh, 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 ahora mismo, pues gracias a Tony Wicks, esta cartelera se se esta cartelera se, se, ha, se, ha, se, ha, se ha vuelto viral en las redes sociales César, gracias por tan buen programa hoy domingo eh, con, con Don Octavio, sí señor, y con eh, Sergio Betancourt que estuvo con nosotros nos saluda Roberto Ávila eh, por aquí también y nos saluda TG1 ya recién pude conectarme solo diré tremendo robo sí señor eh, fue, eh, no fue robo, fue una mala decisión del de árbitro decisión. asignado, fue una mala decisión, no, no creo que haya sido un intento de robarle a nadie, fue una mala decisión, fue, fue mal detenida y, y vamos a seguir discutiendo esta semana, por ahora tenemos ya que seguir, eh, don Octavio agradecerle que estuvo aquí con nosotros todo este, este, este rato Espero contactarlo ya en estos días para ver cuando regrese mi hermano Anderson Pérez, que quiero que lo conozca y que él conoce muy bien su historia. Él ha visto la entrevista que tuvimos y mucho más. Un gran conocedor del boxeo, Anderson Pérez, que es mi compañero aquí en el Boxeo Urbano Network. Traerlo de vuelta para hablar un rato con usted de todas esas anécdotas que yo sé que esta gente en el Boxeo Urbano Network quieren eh, 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 verlas, quieren escucharlas. Y sabemos que usted está dispuesto, como siempre, a seguir lleno de vida, lleno de, de toda esa vibra positiva y traerle las anécdotas a todos estos jóvenes y los no tan jóvenes que nos escuchan aquí en el boxeo urbano negro
1: Me dará mucho gusto, mi querido César, como siempre. Eh, voy a esperar con ansia el que nos podamos reunir nuevamente para platicar de esto que nos apasiona, que es el boxeo profesional, al cual estoy muy agradecido porque he conocido eh, en estos últimos años a partir de que me empecé a iniciar como aprendiz de analista boxístico, después de haber estado durante algún tiempo arriba de los cuadriláteros, gente como tú, gente como Checo. Yo llegué a, a comentar contigo gracias a, a Checo, a Arnold Salazar, a, a Juan Obregón, a muchos y muchos y muchos que se, me echaría una hora más eh, recordando a todos los buenos amigos, tanto de Argentina como de Ecuador como de Chile, como de Perú, que últimamente hemos tenido una gran relación, y obviamente de Puerto Rico, que gracias a Dios tuve la oportunidad de subir al cuadrilátero en tres funciones eh, en Puerto Rico, eh, eh, Asuma Nelson contra Wilfredo Benítez, una, la de Juan Laporte contra Wilfredo Benítez, y el macho Camacho con Mario Miranda, creo, si no mal lo no recuerdo, no me acuerdo del contrincante de pero todos siempre me trataron excelente en Puerto Rico, tengo grandes amigos por allá, César uno más, y pues yo soy feliz de la vida hablando de boxeo, muchas gracias a todos, dándole las gracias amplísimas a César y a Boxeo Urbano Network, eh, esperando que nos volvamos a reunir.
0: Sí señor, gracias Don Octavio por haber estado con nosotros, un abrazo nos vemos pronto.
1: Un abrazo. Bien
0: Oye, ahí lo tuvieron señores, Don Octavio Meirán estuvo con nosotros aquí en el boxeo Urbano Network, señores, y, 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 y por aquí saludo a Camarraco. Oye, Camarraco, hay eh, un cubano, oye, te clavó a ti y nos tres. Eh, no, 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 no se pongan, dejen eso. Oye, Raimundo León, estoy contigo, allá en Altuve. sí, señor, allá en Altuve, igualmente. A Bartelemi también se la dieron. Sí, la de Bartelemí fue complicada, voy a esperar a que regrese mi hermano Anderson y vamos a, com a comentarlas todas este lunes señores, los vemos mañana lunes aquí en el Boxeo Urbano Network no se olviden dejar su like, compartir este contenido premium y este lunes les traigo súper contenido premium, pero extremadamente premium de todo lo que conseguí este pasado viernes en esa cartelera de Box Lab Promotion de Box Lab Promotion y les digo mira, aquí tienen algo, mira, algo adelante miren esto el esta clase de pelea, ahora va 10. ahora ya el 26, el
2: 26 de agosto, va con
0: Joan González, el 11 de la asociación mundial de museo, para título de la asociación mundial de museo, me ¿sí? sí, <tose> González, pelea con Johan González, el 26 de agosto, Seattle, Washington, para latinoamericano, ya, como el oye señores, ahí tuvieron esa parte de las exclusivas que tenemos tenemos más tenemos más exclusivas como esa ya ustedes vieron que somos la referencia tienen que utilizar ese este, nuestra información sin darnos eh, esa información solamente se escuchó en nuestro canal aquí en, el, en, mi, en mi página de Facebook César Seda, contenido premium la utilizan y no, no dicen mira, escuchamos que dijo esto y con todo eso la traducen mal y todo eso pero toda la aclaración de toda esa situación de lo que le, eh, de lo que sigue con el cubano Jovenis Telles, yo la tengo ya grabada, video, video, todo. No lo tiene más nadie. Yo lo tengo ya todo, todo, yo lo tengo todo ahí, todo lo que viene, todo lo que va a suceder. Eso está ahí. Oye, oye, todo, todo de la boca del que, que está haciendo todo esto. Eh, 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 una presentación que podría hacer en Showbox, en Showtime, eh, en Seattle, Washington ya ustedes saben que nosotros vamos a estar allí VIP, como estuvimos este fin de semana en esta cartelera, vamos a traer más contenido de este entre mañana y el lunes, temprano en lo que mi hermano Anderson y yo caemos en funciones otra vez aquí en el boxeo urbano pero ahí lo tuvieron, eso es un toquecito nada más señores, lo que yo tengo, ya le con ronichidos eh, 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 estuvimos allí eh, se estuvo vacilando con, eh, ya les puse por ahí con David Morrell a través de las vías telefónicas, la magia del video de las videollamadas eh, Ronnie Shields estuvo allí con nosotros allí estaban toda la gente gente de Showtime, de Showbox eh, eh, oye, muchas cosas que como siempre señores ustedes las traen contenido premium durante este programa nos llamó en vivo aquí, en vivo nos llamó Gilberto Mendoza que de eh, eh, hizo un detente en la celebración de la madre y me llamó, mira César, este, voy a estar con ustedes el boxeo de Bano tanto Anderson como tú se merecen tener esta exclusiva, voy a hablar con ustedes esta semana eh, mañana tengo esto y esto y esto con los promotores y luego hablamos para, oye, ver qué es lo que pasó ahí en realidad, yo comenté aquí lo que yo vi lo que vio Don Octavio y ahora vamos a esperar qué decisión va a tomar la Asociación Mundial de Boxeo Tuve esa plática de unos minutos con Gilberto Mendoza, al cual le agradecemos siempre estar pendiente aquí al almacén de todos ustedes. El almacén del Boxeo Urbano Network. Y mañana, muy, muy, oye, les vamos a dejar saber, así que denle a la campanita. Ustedes para poder enterarse, tienen que darle a la campanita. ahí La campanita de este canal para cuando les llegue la notificación y diga Gilberto Mendoza aquí en contenido premium. Ustedes sepan que eso está ahí, porque eso no ya nos llamó, ya llamó, ya mira César, esto y lo otro, y aquí es la que así que eh, eh, una gran conversación, tras bastidores que tuve con Gilberto Mendoza, pero no me puede decir nada, tiene que decirme, mira pues, eh, eh, estás está correcto mirando esto, mirando lo otro, pero hay que hacer una gran investigación sobre esto, y luego que, que, se, que se lleve a cabo todo eso, te digo lo que puedo decirte, y ahora te podré decir lo que puedo decirte mañana, directo lo que te puedo decir al momento, Mañana se lo decimos no a mí, no a mí ni a Anderson, a ustedes, porque esto es para ustedes y por ustedes el, la gente que pagan para ver boxeo y que se decepcionaron con la horrible decisión tomada por el árbitro Tony Wicks anoche en una cartelera que no tuvo mucha atracción mediática, pero oye, Tony Wicks la convirtió en esto, en esto que estamos viendo hoy, que el día de las madres tenemos que parar aquí, a hablar con todos ustedes pero les agradecemos que hayan estado con nosotros aquí. Aquí les enseño. Mira, así estaban las tarjetas al momento de la detención. En todas las tarjetas iba ganando. Eh, eh, Roy, eh, iba ganando eh, Barrosos. Israel, Ismael Barrosos iba ganando el venezolano eh, en todas las tarjetas. En dos iba bastante amplio. En una se iba adelante con la caída que sucedió en el en el noveno asalto. Eh, se iba adelante, iba se pasaba en la primera tarjeta que vemos ahí a la mano izquierda, en la blanca, veíamos que podía, eh, se ponía adelante por un punto si si el, si anotaban el round 10 o 8, todavía quedaba del round, todavía quedaba del round, como nos decía temprano Willy Cruz, que al parecer es defensor increíble de, de Rolly Romero, un gran boxeador y un boxeador, pero yo digo que perdió ayer mucha credibilidad, pero veremos a ver qué pasa con el muchacho, él tiene que ganar demostrando y habla muy bien, en las otras dos tarjetas iba ampliamente ganando Barrosos, en, en ninguna de las dos podía estar siquiera empate cuando luego de ese asalto, ahí lo pueden ver eh, 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 78-73 iba adelante por cinco puntos eh, podía empatar en esa eh, al final ganando los próximos rounds y con todo eso yo creo que se quedaba corto por un punto, tenía que tumbarlo una vez más y en la de 77-74 sí ahí se ponía por un punto y entonces había que batallar los otros eh, 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 los otros rounds, yo creo que se ponía ahí a dos puntos, no a un punto porque 10 18 pues, se ponía a dos puntos, a un punto de, de, de ventaja en, este, en la tarjeta azul y tenía que batallar entonces los próximos eh, 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 los próximos eh, 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 rounds, los próximos asaltos señores, gracias, gracias por haber estado aquí un abrazote. Ya mismo voy a estar eh, con los amigos de la Casaca Boxing Club. Haciendo lo que nos toca. Y hablando con Franquito y Chibi. Y los que estén allá. De toda esta situación. Y ya ustedes saben. Aquí estamos, señores. No, somos incomparables. Anderson Pérez, este es el servidor. Oye, nos tomamos unos días. tuvimos brigando unas cositas muy interesantes. Que, que no se esperan venir. Nadie. Y... Y, y venimos con muchas cosas señores de verdad estamos contentos estamos agradecidos con ustedes que es lo más importante un domingo y miren dónde ustedes andan ahorita los veo allá con Franquito en la casaca Boxing Club se me cuidan mi gente abrazote los quiero un
2: saludo para Perry y para César Seda y para mi gente de Bolseo para como ustedes saben como tocan los temporales con Ron, que no puede con la gorra. Cuando eres bueno y cuando quieres ser el mejor, no hay vacaciones. Solo hay
1: trabajo. Eso es lo único que hay.
0: Oye, los veo en media hora en la casaca Boxing Club. Un abrazote a todos.